0: NPO Radio 1, BNN-Vara, podcast. Ondertussen gaan we even uh, luisteren naar een, een andere kandidaatkamerlid van de SP... namelijk uh, Anne Kramer. Zij is de nummer 31 op de lijst. En onze politiekredacteur Sandrine Teloos... die ging met haar op pad in onze serie De Haagse Groentjes.
1: Haagse Groentjes. Ik denk dat mijn vrienden het altijd wel hebben geweten hoor, dat ik uh, geïnteresseerd was in politiek. Mijn vrienden zijn ook best wel politiek geëngageerd, terwijl in het begin iets andere partijen dan ik. Maar volgens mij gaan ze deze keer wel bestemmen. Heb je ze overtuigd? En volgens mij wel. <laughs> We zijn aan het uh, radicaliseren, zoals ze zelf zeggen. Anne Kramer is met haar 25 jaar een van de jongste nieuwkomers op de lijst van de SP. Ze studeert politicologie in Leiden. Uh, ja, het is een beetje een bunker. Ik loop hier al jaren. Dat is waar alle sociale wetenschappen zitten. Je staat op de lijst uh, voor de SP. Waarom? Ik moet zeggen dat dat een beetje komt omdat mijn lokale afdeling me heeft gepusht uh, om te solliciteren voor de lijst. Het was zo van Anne, ga het nou gewoon doen. Hè? Je, je komt er waarschijnlijk wel op. En ik had zelfs zoiets van uh, ben ik niet iets, iets te jong nog. Hè? Ik heb altijd wel het een keer willen doen, maar uh, nooit gedaan. Uh, want ik dacht ik ben te jong, dat komt nog wel. We gaan naar het station. Waar gaan we heen? We gaan naar Alfa aan de Rijn. Daar ben ik geboren en getogen. Dat is dichtbij hier. Het is uh, heel erg dichtbij. En we gaan naar mijn pa, naar mijn vader. Naar zijn bedrijf, toch? Naar zijn bedrijf, ja. Het is een soort van op een industrieterrein. Uh, en mijn vader zit op de bovenste verdieping, mijn moeder op de onderste. En hadden wij eigen ondernemers. En mijn moeder heeft een yogastudio. En uh, mijn vader, ja, die, die werkt met, uh, ja, met voedsel, met eten. Dat verkoopt hij aan supermarkten. Nou, heel goed. Maar, dan gaan we de trein halen? Ja. Hallo. Hallo! Na een kort treinritje zijn we in het kantoor van haar vader. Daar vertelt Anne waarom juist hij haar politieke inspiratiebron is. Zo vroeg als ik me kan herinneren is mijn politieke interesse in ieder geval wel gekomen door mijn vader. Dus het, het ging eigenlijk vroeger thuis altijd wel al veel over politiek. Um, en kijk, mijn interesse is natuurlijk in de loop der jaren gegroeid. Maar hij is al zeker begonnen bij mijn vader.
0: Kijk, wij zijn, uh, het heeft, eigenlijk, zijn we eigenlijk allemaal thuis uh, gewoon heel maatschappelijk betrokken.
1: En hoe ging dat dan thuis? Was het uh, discussies aan de keukentafel? Ja, inderdaad. We praten heel veel over politiek, heel veel discussies. Vaak zijn we het wel eens hoor. Ja, want dat is
0: natuurlijk ook... Uh, 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 zijn de kinderen het allemaal eens? Nee. 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 Nou, Anne en ik zijn het over het algemeen wel eens. Okay, okay. En als ik het niet eens ben met Anne, is dat altijd zeer teleurgesteld. Uh, maar uh, nee, wij hebben verschillende stromingen in huis. Laat ik het zo zeggen. Maar dat is goed voor de discussie. Ik denk dat dat goed voor een discussie is, ja.
1: Er was wel een moment dat ik me echt kon uh, realiseren... dat politiek er heel erg toe deed. En ook mijn, mijn vader raakte wat ik ongeveer de beste persoon van de wereld uh, vind. En dat was de financiële crisis. Dat is ook de eerste keer dat ik jou heb zien huilen, als ik dat mag zeggen. Ja, dat mag ik.
0: Dames en heren, goedenavond. De wereldwijde kredietcrisis heeft ook de Nederlandse banken... een flinke duit gekost.
1: Het was uh, weer een zware dag voor de internationale beurs. In Amsterdam eindigde de AEX vandaag opnieuw in mineur.
0: Ons geld wordt de komende jaren fors minder waard. De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn niet florissant.
1: Het doorzettingsvermogen van haar vader is een voorbeeld voor Anne. Ik kon toen zien dat uh, zulke goede mensen... die eigenlijk alleen maar goed doen... toch heel hard geraakt kunnen worden door de politiek en politieke keuzes. Um, maar mijn vader liet ook zien van, hè, het kan wel beter. Uh, dit is de politiek waar ik voor sta. Dit is wat ik zou willen. Kunt u zich dat, uh, dat moment of die periode nog herinneren?
0: Jawel. Jawel. Ja, het is... Uh... Ik, ik ben uh, nogal nuchter en een realist. Dus uh, ik, ben, ik ben niet van als iets niet goed gaat... dat ik dan eerst denk dat wat iemand anders mij aangedaan heeft... Dan, uh, dan kijk ik eerst altijd naar mezelf. Wat heb ik zelf niet goed gedaan? Nou, sommige momenten kom je erachter... dat je gewoon wel echt geprobeerd hebt je best te doen goed te doen. En dan lukt het niet. Of mensen zijn gemeen. En uh, ja, dan moet je dan maar toch uh, mee dealen. En ik ben natuurlijk gewoon een zelfstandig ondernemer. Dus er is niemand waar ik uit kan huilen. Dus dat is toch maar steeds weer proberen om het opnieuw uit te vinden hoe het dan wel moet.
1: En nu, je staat op plek 31. Ja. Nou, nou wil ik niet negatief doen over de peilingen, maar... Ik ga gewoon <laughs> Sorry, hoor. Dat is... nee, ga niet. Maar longt die Tweede Kamer wel? Zou je het ooit willen? Dat is een hele lastige vraag. Misschien bij een, een. als de SP groot wordt, dan zou ik daar zeker wel interesse in hebben. Um, maar ik denk ook dat ik achter de schermen van dit zou kunnen zijn voor de partij. Het is niet per se dat ik een zetel ambieer. Ik wil me gewoon graag voor de partij blijven inzetten. En dan zit hier in ieder geval je grootste fan.
0: Ja, ik denk wel. En ik weet ja, niet of de grootste... De maar... uh, ja, ik moet, ja, als ik in het hokje ben, kan van alles veranderen natuurlijk. Maar <lacht> ik, ik, denk, ik denk dat nummer 31 zal dat wel worden, denk ik. Je hoorde Anne Kramer, de nummer 31 op de lijst van de SP. En hier in de studio nog altijd de nummer 2 van de